0: Hur kan jag stå emot det onda? Jag tänkte att vi idag skulle ta det från början. Eh, nämligen från blad ett i Bibeln. Eh, första mosebok 1 Det handlar om begynnelsen när Gud skapar världen. Och ni vet, ni som har läst den här berättelsen. Efter varje nytt moment i skapelsen så kommer det en refräng- som säger, och Gud såg att det var gott. Och när människan står där färdig och Gud överblickar allt så, Då heter det att Gud såg att allt som man hade gjort var mycket gott. Vintergater och fågelsång, fjällkedjor och oceaner. Polande bäckar, solsken, grönska, björnar, lejon, humler Människor som njuter av skapelsen, som brukar jorden och som älskar varandra. Och sen en gud som är nöjd med sitt verk. Det onda är alltså inte ett normalt tillstånd. Utan det handlar om att någonting har gått snett, någonting har vridits ur led- Någonting har smutsats ned och fördervats. Ja, det handlar ytterst sett enligt Bibeln om att Guds goda skapelse har ockuperats av främmande makt. Och redan i tredje kapitlet i första mosebok så dyker den onda makten upp i form av en listig orm. Och en liten parentes här. När det här skrevs, då var ormen en vanlig symbol för det onda. Och Frågan är nu, har det här verkligen hänt? Det är ju en fråga som man har diskuterat. Eller är det en myt, någonting som bara pekar på något allmängiltigt, tidlöst? Låt mig bara säga hur jag tänker. Jag tänker så här att det handlar om... En –och beskriver en historisk verklighet, men den beskrivs med hjälp av symboler. Det är så jag tänker. Det kan vi ta till, till samtalsgrupperna om, om det är så att det känns viktigt. Men det kanske är det inte den viktigaste frågan. Vi ska återkomma till det. Ormen är i varje, varje fall fientligt inställd mot Gud– men kan inte ge sig på Gud direkt. Därför inriktar sig den undermakten på att förstöra Guds skapelse. Och Huvudattacken riktar sig mot människan som är Guds speciella ögonsten och som också har fått ansvaret att sköta om den övriga skapelsen. Ormens avsikt är att förleda människan till att ställa sig själv över Gud. Och taktiken det är lurendrejeri. Att luras genom lögner och halvsanningar. Halvsanningar är oftast mer effektiva. Ormen börjar med att ifrågasätta Guds godhet. Han intalar människan... Att hon kan nå en större utvecklingspotential om hon bryter sig loss från sitt beroende av Gud. Då skulle hon bli vuxen nog att på egen hand avgöra vad som är gott och ont. Det är ju det som det där trädet handlar om. Människan lock, låter sig lockas med i den här fällan som alltså har framställts som frihet. Och det första som händer, det är någonting helt nytt som människan inte har upplevt tidigare, nämligen skammen. När Gud närmar sig blir människan rädd och gömmer sig. Människan kan inte längre möta sin skapare med öppen blick och tillit utan skulden och skammen har kommit emellan. Gud har blivit en främling. Nu var det inte bara relationen till Gud som gick sönder utan när lögn och misstro får fäste i människan så förgiftas också relationen mellan människorna. Den onda makten gör verkligen skäl för namnet djävul, diabolos, som betyder den som skjuter sönder. Han är en relationsförstörare. Här ser vi det när Adam och Eva börjar skylla på varann. Istället för att utan omsvep bara erkänna sitt felsteg och be om förlåtelse- till Gud, så intar man försvarställning och skyller ifrån sig. <skratt> är det något som känns igen? I mannens självförsvar så finns det till och med en udd av beskyllning mot Gud. Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet. Alltså ytterst det är ditt fel, Gud. Den här berättelsen handlar i djupaste, djupaste existentiell mening om var och en utav oss. Vi är också Adam och Eva. Och hela den här historien, sprängfylld som den är, av psykologiska och andliga insikter, är också vår egen historia. Skam och skuld, Självförsvar och anklagelser. Ingen av oss är främmande för det. Och samtidigt så bär vi alla på den där djupa, outsläckliga längtan efter den äkta kärleken som är villig att göra allt för oss. Bibeln sysslar ju faktiskt inte med onskans varför. Tanken är inte att vi ska kunna förstå det onda. Nej, ondskan är till sitt väsen absurd. Och att försöka förstå det förstå onskan, det har snarast en förminskande effekt. När vi försöker förstå den. Den går inte att förstå. Och faktum är att det finns också uttryck för i Jesaja 5 att Gud har ett varför i sitt hjärta. Istället för att ge oss förklaringar eller beskriva förklaringar så vill Bibeln tala om för oss det viktiga, nämligen vad Gud har gjort. Och vad han kommer att göra för att övervinna det onda. Och hur vi kan ställa oss på hans sida i kampen. Det är det viktiga. Nu finns det några svårtolkade vi ska betona svårtolkade antydningar i Bibeln som har lett till att man inom teologin ofta har tänkt sig att den under från början var en god änglavarelse som någon gång gjorde det ödesdigra valet att sätta sig upp emot Gud. Och att den här makten då för att skada Gud gav sig på människan för att få med henne på den här upproriska vägen. Men när vi talar om det här så måste vi erkänna att saken är höljd i dunkel. Och Gud har inte valt att stilla vår nyfikenhet. Men Bibeln är ändå tydlig med att det finns en ond makt. Och om vi har svårt att tänka oss en sån övernaturlig ond makt så borde det egentligen räcka med att nämna ord som förintelsen, utöja, isis. Eller tänk på de folkgrupper där föräldrarna i flera generationer känt sig tvingade att sälja sina små flickor till ett liv som sexslavar. Och hur kan det finnas överhuvudtaget människor som sysslar med de grymheter. Som vi har hört berättas om. Men hur kunde det ske att Guds älskade ögonsten drogs in i den här hervan av mörker? Det klassiska svaret pekar ju på den fria viljan. Att friheten att välja det goda per definition innebär- Att det också finns möjlighet att välja det som inte är gott. Men varför gav Gud oss den friheten om den nu kunde få så ödestigra, katastrofala följder? Ett klassiskt svar är det som C.S. Lewis ger uttryck för när han säger att den fria viljan är det enda som gör det möjligt att älska och att vara god och att uppleva någon glädje värd att uppleva. Den lycka som Gud har i åtanke för de högre varelser som han skapat är den som består i att fritt och villigt förena sig med honom. Slutsitat. Det onda är alltså inte ett normalt tillstånd utan något främmande som har kommit in i Guds goda skapelse. Som en följd av det ondas, den, den ondes bedrägeri och människans svek. Och därför pågår just nu ett vad vi skulle kunna kalla för kosmiskt krig- Jag citerar C.S. Lewis igen. Detta kriget, säger han, är ett inbördeskrig. Ett uppror. Vi bor i en del av universum som är ockuperat av upprorsmakarna. Ett territorium i fiendens händer, det är vad denna världen är. Kristendomen är berättelse om, den rätt, om hur den rättmätige konungen har landstiget, om man skulle kunna säga landstiget förklädd, och nu kallar oss alla att ta del i en stor sabotagekampanj. Mot det onda alltså. Med andra ord, Gud kallar oss in i sin befrielserörelse. Det är ju det förresten som den här storyn i Louis böcker om landet Narnia och lejonet Aslan och barnen som dras in i hans befrielserörelse. Det är ju det som det handlar om. Läs gärna de böckerna. Hur kan vi då vara med i Guds befrielserörelse? Hur kan vi stå emot det onda var ju frågan? Jag vill gärna börja i en annan fråga. Hur gjorde Gud för att övervinna det onda som näslat sig in och fördärvat hans älskade skapelse? Vi har redan sjungit om det. Det var en mycket bra sång med fulla evangeliet. Vad gjorde Gud? Jo, Guds sätt att hantera det onda kan sammanfattas i ett enda ord, korset. Som handlar om hur Gud övervinner det onda genom den kärlek som ger ut sig själv ända in i döden. Guds makt är den lidande kärlekens makt. Han befriar oss från skulden och skammen genom att ta den på sig. Han övervinner den kosmiska förtryckarmakten inte genom att demonstrera sin makt och visa sina muskler utan genom att ödmjuka sig på korset. Där faller onskan på eget grepp. I samma stund som mörkrets makter tror sig ha krossat Jesus så är det som Guds kärlek firar sin största triumf. Gud avväpnar upproret genom att ödmjuka sig och själv bära den yttersta konsekvensen av vårt uppror. och Den konsekvensen är död och skilsmässa från Gud- min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig, ropa Jesus på korset? Det är först här som vi hittar den där djupa äkta kärleken som är villig att göra allt för oss. Och det var enligt Bibeln nödvändigt att Jesus kom och tog den här fighten mot det onda. För den matchen övergår vår mänskliga förmåga. Och det innebär att det första vi behöver göra i kampen mot det onda det är att ställa oss på den segrande sidan. Inte genom egen kraft utan genom att överlämna oss, genom att kapitulera. Inför den goda, kärlekens makt. Och ta emot det som Jesus har gjort för oss på korset. Då dras vi in i Guds befrielserörelse. Därmed har jag inte sagt att den som inte är kristen inte kan motverka det onda på olika sätt. Naturligtvis så finns det även en sån möjlighet. Det finns mycket gott och mycket självuppoffring även på annat håll än bland kristna. Och det är inte heller automatiskt så att vi kristna följer den vägen som vi är kallade till. Men Bibeln är tydlig med att vi behöver Jesus för att ifrån grunden befrias från det onda som har sina rottrådar i var och en av oss. I det som Bibeln kallar för köttet. Den gamla naturen. Adam. Den gamla Adam. Och som också attackerar oss på olika sätt utifrån. Alltså från det som Bibeln kallar för världen. En del av det som Bibeln kallar världen. Och från den under. Och som jag sa- det här betyder inte att man som kristen per automatik gör det goda utan vi står också hela tiden inför nya val. Därför så handlar att stå emot det onda handlar också om det som Paulus skriver om i Romabrevet 12. 12. Nu klipper jag några verser där i Romabrevet 12. Han skriver, er kärlek ska vara uppriktig Avsky det onda, håll fast vid det goda. Välsigna de som förföljer er. Löna inte ont med ont. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det är alltså Jesus sätt att vara. Och för att vi ska kunna följa i hans spår så behöver vi den helige ande. Jesus sätt att hantera det onda det var framför allt och ytterst sätt att ta på sig korset. Och Jesus pekar på att den principen gäller även för oss, fast naturligtvis på en annan nivå. Men Jesus talar om att det finns ett kors också för den som följer honom. Men det handlar inte om självpåtagna lidanden för lidandets skull, utan det handlar om att kunna avstå och offra någonting. För kärlekens skull. Så för att övervinna det onda behöver vi lära oss ödmjukhetens väg av Jesus. Var Den vägen som är raka motsatsen till det som beskrivs i första Mosebok 3. Vi behöver omvända oss och gå den här motsatta vägen. Också när det gäller hur vi hanterar våra felsteg. Adam och Eva, när de gjort det som var fel, då gömde de sig för Gud. Istället för att stå upp och ta ansvar för sina handlingar och be om förlåtelse så skyller de ifrån sig. Och Johannes han pekar i sitt första brev att vi har möjlighet att välja den helt motsatta vägen. Han skriver i vers 7-9 Detta är det budskap som vi har hört av Jesus och förkunnat för er att Gud är ljus och att inget mörke finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med Gud men vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från hans son, Jesus, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder... Är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss från synderna och renar oss från all orättfärdighet? Vi ser två helt motsatta vägar med två motsatta sätt att förhålla sig till det onda. Å ena sidan mörker, mörkläggning, lögn, halvsanning, oärlighet, självförsvar- Och brustna relationer. Och på den andra sidan ljus, sanning, ärlighet, ödmjukhet och gemenskap. Tack vare det som Jesus gjorde för oss när han la ner sitt liv. Till sist. Hur kan vi som kristna påstå att Jesus har besegrat det onda när det ser ut som det gör i världen. Jag vill svara med en bild. Jag är inte så hemma på det här men jag har fått hjälp av Bosse bland annat. Du ser en match Och så en bit in i matchen så är det en av spelarna som bryter förskräckligt mot reglerna. Han sätter sin klubba i vägen för en annans motspelare som ja, kan man bara föreställa sig vad som händer. Det blir inte så bra. Den här spelaren som gör det här, han blir dömd till det strängaste straffet som heter matchstraff. Och det betyder att han får inte vara med mer i matchen. Och vid utvisningen så blir han desperat. Han börjar slå vilt omkring sig med klubban. Usinnig. Men då är säkerhetsvakten Eller vakterna redan på väg. För att ta honom i ett fast grepp. Och föra honom bort från rinken. Så är det med djävulen. Han är dömd och utvisad. Och det är bara en tidsfråga. När han för gott måste lämna rinken. Som är den här världen. Och fram till dess så kan det se ut och ser ut som att han har nog så mycket makt och den skada han gör framstår som oläklig. De bibliska författarna var mycket medvetna om den här spänningen mellan det som redan har skett och det vi fortfarande väntar på och som ju beskrivs bland annat i slutet av Bibeln. De sista sidorna bland annat. Och på grund av den här spänningen så kan Johannes vid ett tillfälle skriva att hela världen ligger i den ondes våld. Och en annan gång så kan han påminna om det som Jesus sa några dagar innan korset. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Det säger han med tanke på korset. Och kvällen innan Jesus fängslas, när han ser ut att vara den stora förloraren, då säger han med korset i åtanke att denna världens första, eller härskare, är dömd. Fortfarande aktiv, men dömd och utvisad. Och nu väntar vi på att han också ska lämna den här världen. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka- För att fullborda Guds vilja, Guds goda vilja med den värld han har skapat. Och under tiden får vi vara med i Guds befrielserörelse. Amen. Tack Herre. Vi vill överlämna oss till dig. Vi ber att du ska visa oss på vilket sätt du vill använda oss i din befrielserörelse. Och hjälp oss Herre att hela tiden stå till ditt förfogande, att vara villiga att följa dig på den vägen som du har gått före. Fyll oss med din ande och ge oss kraft och ödmjukhet och vishet och kärlek. Amen.